0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero agradecerles como siempre todos los domingos por venir a jazón. Aquí en jazón creemos que la gente no viene a la iglesia. Nosotros creemos que tú no vienes a jazón, nosotros creemos que tú eres jazón. Cada vez que tú vienes un domingo, tienes un lugar reservado, el Señor está esperando por ti. La idea es que disfrutemos de todas esas cosas que Dios prepara anticipadamente para nosotros. Como te habrás dado cuenta, ya con este son dos domingos que estamos comenzando las reuniones puntualmente 10 y media y las vamos a terminar puntualmente 11 y media, como hemos acordado. La idea de esto es que nos demos cuenta primero que lo que le damos a Dios no es mucho, la verdad que es poco. Y que si le vamos a dar algo a Dios, se lo deberíamos dar bien y de todo corazón. Seguimos creyendo en la idea de que la gente tiene que venir a la iglesia porque quiere venir y no porque tiene que venir. Y en ese sentido estoy convencido que las personas que venimos a Jasón somos personas que venimos porque queremos y no porque tenemos que hacerlo Y la Biblia dice que Dios recompensa a los que le buscan O sea que si tú estás viniendo aquí porque quieres de todo tu corazón Dios tiene una recompensa para ti Es lo que Dios hace siempre Bienvenidos, gracias por estar aquí La idea de lo que estamos haciendo durante, este, durante esta serie de cuatro charlas No es asustar a la gente es hablar principios bíblicos que tienen que ver con el fin de los tiempos y qué mejor lugar para explorar eso que la iglesia. Así que quiero darte gracias, honrar tu decisión de venir a honrar a Dios. Es lo mejor que puedes hacer en la vida. Y date cuenta, siempre vas a poder invitar a alguien más a Jason porque lo único que le tienes que decir es, ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia el domingo. Ay, que hermano, es una hora. Es solo una hora, no tienes nada que perder. Luego puedes irte a comer salteñas, puedes irte a comer fricasé, puedes irte a hacer cola para entrar al estadio. Tienes todo el tiempo del mundo. Mi iglesia dura solo una hora, no tienes nada que perder. Es un muy buen gancho para que invites a otras personas a que escuchen el mensaje de la palabra de Dios que es eterno, que cambia vidas, que alimenta a los que lo necesitan y entre esos estamos nosotros. Vamos a comenzar el tema de hoy. Quiero darte la bienvenida a ti que estás conectado a la iglesia en línea, Jason en línea. Estamos seguros que Dios tiene un propósito para ti. Estamos convencidos de ello. Todo lo que hacemos, todo el esfuerzo que hacemos, es porque queremos ayudarte a desarrollar esta relación personal con Jesús. Estamos seguros de que si tú desarrollas esta relación con Él, vas a encontrar el propósito para tu vida. Y cuando empiezas a vivir con propósito, tu vida nunca más es la misma. Todo aquel que encuentra a Dios, encuentra a Biblia. Encuentra vida dice el libro de los proverbios estamos seguros que vas a encontrar a Dios en su palabra en este mensaje estamos con la segunda semana de la serie el fin y es una serie que yo sé que para los que no son creyentes para los que no son cristianos e incluso para muchos cristianos como que es una serie que da miedo y como que es una serie medio rara si eres la primera si es la primera vez que te estás conectando si es la primera vez que vienes aquí a Jason, quiero decirte que no somos siempre tan raros y no siempre damos miedo. Pero durante este mes vamos a dar miedo y vamos a ser raros. Aunque no debería tener miedo eh, eh, lo que vamos a avanzar, porque realmente es de mucho gozo aquellas cosas que Dios ha preparado de antemano para los que creen en Él. El tema de hoy se llama tus tiempos finales. Inicialmente había pensado llamarlo los tiempos finales, pero como que no vamos a hablar de los tiempos finales, sino de tus tiempos finales. Porque independientemente de si crees en Jesús o no, independientemente de si vas a una iglesia o no, de todas maneras tú y yo sabemos que algún día vamos a morir, la vida como la conocemos en algún momento va a terminar y ya sea que nos encontremos con Jesús en vida o en muerte, cada uno de nosotros va a vivir su tiempo final de manera individual y personal y de eso te quiero hablar hoy, de tus tiempos finales, pero de tus tiempos finales específicos para ti, para tu vida. Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a la cita que nos va a ayudar a despegar. Esta mañana está en Apocalipsis, en el capítulo 22, los versos 12 al 13. Si no estás acostumbrado a tomar notas, estoy seguro que la charla de hoy sí que la vas a querer anotar porque voy a decir tantas citas bíblicas de tantos sucesos cronológicos que van a ocurrir en nuestra vida que vas a querer volverlos a estudiar más adelante. Así que te animo a que tomes notas. En tu ventana... A mano derecha hay una pestaña que dice notas. Puedes tomar notas junto con lo que está escrito ahí. Mandártelo a tu correo electrónico o imprimirlo o mandarlo a otra persona. Para los que están aquí en vivo conmigo, saquen una hoja de papel y saquen un bolígrafo. Y los que no tienen, saquen su iPod, su iPad, su iPhone, su... IPod, su iPod, hay papel, hay puntabola, algo tienes que tener para que anotes. Estoy seguro que lo vas a querer anotar. Comenzamos en Apocalipsis 22, 12 al 13. Jesús está hablando y dice... Miren que yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. En gran medida tus últimos tiempos se tratan de qué es lo que te va a dar Dios cuando te encuentres con Él. Dice que a cada uno nos va a dar según lo que hayamos hecho. Y esto me hace recuerdo a la historia de dos hombres que murieron. Uno era pastor de iglesia y el otro era chofer de taxi. Y murieron el mismo día y van al cielo el mismo día y se encuentran con San Pedro ahí en las puertas del cielo el mismo día. Y San Pedro los saluda y les da la bienvenida. Pastor, bienvenido, gloria a Dios que esté aquí con nosotros, bienvenido. Y lo vea el chofer de taxi. Señor chofer, qué gusto tenerlo aquí en el cielo, bienvenido, adelante, pasen ustedes, por favor, espérenme ahí un segundo, saca su iPad y empieza a hablarles y le dice, mire, pastor, para usted hemos tenido reservado desde hace mucho tiempo una habitación especial, primera clase, en el mejor hotel de los cielos, con vista a la piscina, con atención todo el tiempo. Usted solamente aprieta el teléfono y va a tener atención y servicio en su habitación. Bienvenido al cielo, espero que lo disfrute. Señor chofer, bienvenido. A usted le hemos preparado una mansión con siete habitaciones, dos piscinas privadas, parrillero en su, en su ¿cómo se llama esto? Su, su azotea donde sale usted y puede ver. Tiene una vista especial al, al agujero número 7 del campo de golf de los cielos y va a tener atención ilimitada durante toda su estadía en este lugar. Bienvenido El pastor. dice Un ratito. O sea, no me malentiendan. Felicidades hermanos, gloria a Dios, bienvenido al cielo. Un ratito, me encanta esto de estar aquí en el cielo y wow, pero ¿por qué a él le están dando mansión, siete habitaciones y a mí solamente una suite en un hotel? O sea, yo he servido a Jesucristo con mi alma y mi corazón durante 43 años de mi vida en la tierra. Y Pedro le dice, sí, pastor, no, no se moleste, no, nosotros lo entendemos, pero lo que pasa es que las recompensas aquí son en base a los resultados. Y seamos honestos, pastor, usted no era gran predicador y cuando usted predicaba la gente se dormía en la iglesia y como que no producía fruto. En cambio, este hermano que era chofer de taxi, cada que subía un pasajero, mientras él manejaba los pasajeros oraban en todos los idiomas que conocían porque este hombre ponía en oración a la gente. Ahora, no va a ser tan así. Pedro no va a estar en las puertas esperándote. Y te aseguro que no tiene tanto que ver con el chiste como con el hecho de que la Biblia habla claramente de que a cada quien se nos dará según lo que hemos hecho. Y eso es muy importante de entenderlo porque muchas veces tomamos a la ligera nuestra relación con Jesús. Independientemente de si eres creyente o no, vas a tener un tiempo final. Te vas a encontrar con Dios de alguna manera. Los que no creen al morir se encontrarán con que Dios existe. Y que todo lo que habían estado escuchando en la tele, en la radio, porque hoy día no hay cómo no escuches de Jesús, había sido verdad. Y los que creemos en Él, nos vamos a encontrar con Él. Ahora, cuando yo era chiquito siempre decía, ¿cómo va a ser ese famoso encuentro, ese famoso juicio? Yo me imaginaba algo así como que ibas a estar ahí una multitud de gente y te iban a llamar por nombre y apellido y iban a decir Carlos Alberto Paz y tú ibas a hacer como examen oral, ¿no es cierto? Que ay, ya me tocó y pasas adelante y una pantalla gigantesca así con los hechos de tu vida. Y Dios iba a estar sentado allí en un trono de juez. y Iba a decir, Carlos Alberto, ¿qué estabas haciendo el 14 de agosto del 2001? O sea, no me acuerdo ese día. ¡Tenemos las imágenes! Y, boom, ahí. y tú ahí viendo así estilo Laura en América. Yo, ¡No, que pasa el desgraciado! O sea, yo me imaginaba que el juicio iba a ser algo así. Pero la verdad es que la Biblia nos describe algo muy distinto. De hecho, la Biblia nos habla de dos juicios. Y de eso es de lo que te quiero hablar esta mañana. Así que si estás tomando notas, toma nota del primer juicio. El primer juicio se conoce como el tribunal de Cristo. El primer juicio que la Biblia nos describe para tus tiempos finales es el tribunal de Cristo. En mi opinión y en la opinión de muchos teólogos y entendidos en Biblia, este juicio es solamente para cristianos. Solamente para creyentes, solamente para personas que hayan nacido de nuevo, como vimos la semana pasada. Si tú has nacido de nuevo, igual vas a estar delante de un tribunal. Este se llama el tribunal de Cristo. Y la mayor parte de los teólogos coinciden con que el tribunal de Cristo será un momento de premiación. Y estoy de acuerdo con ellos. Y es más, muchos coinciden con que tendrá lugar antes de la segunda venida de Jesús. No se olviden que el arrebatamiento no es la segunda venida. Nos encontramos con Jesús, pero Jesús no viene todavía a la tierra. Jesús nos recibe en el aire. Eso ya lo vimos la semana pasada. Este juicio o este tribunal sucede en ese momento, cuando hemos sido recibidos como iglesia por Jesús. Acompáñame a Lucas 14, 14 para que veas que la Biblia nos habla al respecto. Lucas 14, 14. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Jesús estaba contando una parábola y cuando está terminando de contar la parábola, dice, por eso tú cuando invites a cenar a alguien, no invites a tus amigos, no invites a tu gente conocida, no invites a tu jefe, porque ¿sabes que Ellos te pueden pagar, pueden hacer otra cena y te pueden pagar, pero tú cuando invites a alguien, invita al pobre, al cojo, al menospreciado, al que nadie lo quiere, a ese invítalo y aquí nos dice, porque en la resurrección de los justos Dios te recompensará. Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Entonces, eso nos está hablando de que hay un momento en el que Dios va a sopesar las cosas buenas que haces. Tienen valor. Las buenas acciones tienen valor. No para salvación, porque nadie se salva por obras, pero sí para una recompensa. De hecho, nos vamos a mover a 2 Corintios capítulo 5, verso 10, para que entendamos de dónde viene este tribunal de Cristo, de dónde entendemos este pasaje. Segundo de Corintios 5, 10. Porque es necesario. Que todos comparezcamos. Ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba. Lo que le corresponda. Según lo bueno o malo. Que haya hecho mientras vivió. En el cuerpo. Ahora esta palabra. Esta frase tribunal de Cristo. Viene de una palabra griega. Que se pronuncia beima. A ver di conmigo. Beima, agregala a tu diccionario griego, ya estás aprendiendo, ya sabes, griego, hebreo y arameo. Beima, que significa tribunal, literalmente, pero no el tribunal al que van los abogados y dice, protesto su señoría al lugar, no, no es ese, sino que los antiguos emperadores de la época de los romanos habían construido una especie de tribunales donde ellos disfrutaban de los Juegos Olímpicos. Ellos se sentaban en un gran trono especial para el emperador, que le llamaban el beima, se sentaba ahí y veía los juegos y cuando terminaban los juegos, es desde ahí que premiaba a los jugadores y los premiaba con coronas, según la tradición antigua. Entonces, Pablo, que se está dirigiendo a una audiencia que contextualmente entiende esto, les está dando figuras claras para que entiendan lo que estaba pasando. Cuando él les dice, todos tenemos que comparecer delante del beima de Cristo, ellos dicen, ah como el del emperador donde uno recibe premios, donde uno recibe coronas. Exactamente. Y seremos recompensados por lo bueno o lo malo que hayamos hecho, dice Pablo. Y esto es de otro planeta. Yo quisiera que lo entiendas porque es Jesús delante de ti, premiándote por aquellas cosas buenas que hayas hecho. Es decir, si está llevando notas de todas esas cosas que tú estás haciendo, por el reino de los cielos. Y cada vez que has estado con un amigo ahí en un momento difícil, él lo está anotando. Cada vez que has orado por la necesidad de alguien, él lo ha estado anotando. Cuando le has hablado de Jesús a otra persona, él lo ha estado anotando. Él ha estado llevando un control de tus buenas obras y te va a premiar y te va a poner una corona. Ahora, según lo que dice la palabra de Dios, hay una serie de coronas. Quiero que mires por favor a la pantalla. A, vamos a enumerar algunas coronas para los que están conectados. No se preocupen, todo va a aparecer en la pantalla. Yo me imagino que van a haber miles de recompensas, pero la Biblia menciona cinco que te las quiero enumerar. La primera dice que es la corona incorruptible, que es para los que corren fielmente la carrera, es decir, para los que no se, de, no se van, no agarran y dicen, ah, ya no soy cristiano, ah, Dios no ha respondido en mi oración, ya no juego, me voy a mi casa. No, los que siguen con todo. En las buenas y en las malas, como cuando cantamos, te alabaré mi buen Jesús. Que le decimos en todo tiempo, te alabaré. Cuando me vaya bien, cuando me vaya mal, yo te voy a alabar. Los que corran fielmente la carrera, dice que recibirán la corona incorruptible. Luego hay una segunda que dice que es la corona de gozo para los que comparten la fe. Esos son los que hablan de Jesús otras personas. Yo conozco tres o cuatro hermanos aquí que no pueden aguantarse de hablarle de Jesús a alguien. Están en el truf y le hablan a alguien. Están en un ascensor le hablan a alguien. A la carnicera ya la han convertido, ya reciben carne de ofrenda. O sea, es otro tipo de gente que habla de Jesús todo el tiempo. Dice que hay una corona de, para ellos, una corona de gozo. Dice la tercera corona que es la corona de justicia para los que aman su regreso se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada las personas que han entendido que vale la pena esperar a Jesús y no dicen ah, algún rato va a venir mientras tanto comamos y, y bebamos que mañana moriremos no es así la vida los que esperan su regreso van a ser recompensados y luego hay una cuarta corona dice la corona de gloria que es para los pastores fieles amén y amén dice que, <risa> dice que hay una corona para la gente que se encarga de cuidar del pueblo de Dios y eso no quiere decir que tienes que haber pasado seminario bíblico y gradarte con título de Pastorum Honorum y con eso recién vas a tener la corona. No, no, no. Dice que te, si te ocupas de la gente de Dios y de sus ovejas, hay una corona de gloria esperándote más allá. Y hay una corona más, la corona de la vida, para los que sufrieron por la causa de Cristo. O sea que los que le andan escapando a decir que son cristianos porque tienen miedo a sufrir, porque me van a ralear mis amigos, ya no me van a llamar a farrear los viernes, claro, no te van a llamar porque eres cristiano, pero en compensación vas a recibir la corona de la vida para los que sufren por su causa, para la gente que arriesga todo por Jesús. Ahora quiero que entiendas esto, no es cualquier coronación. Vamos a estar delante de Él y Él te va a llamar y va a hablarte de las cosas buenas que has hecho y va a sacar una corona y te la va a poner él en persona. Hijo mío, ven y recibe tu corona. Y aquel que fue coronado con espinas nos va a coronar a nosotros con gloria. Es algo que yo no puedo entender. Y le agradezco. Y estoy seguro que lo que menos va a pasar en, el, en ese momento es que tú vas a agarrar y vas a decir: ¿Qué corona te ha tocado? Ah, me... Y como Kiko, ¿no? Me da mi coronita. ¿no? O sea, olvídate. Porque vas a haber entendido que aquel que fue coronado con espinas te está coronando con gloria. Y la misma Biblia dice en Apocalipsis que los 24 ancianos cuando llegaron delante del cordero se hincaron delante de él y se quitaron sus coronas y las pusieron delante de él. Porque lo único que vamos a querer hacerte aseguro es reconocer que él lo merece mucho más que nosotros y sin embargo nosotros lo vamos a estar recibiendo de aquel que lo mereció con sangre en la cruz del Calvario. Va a ser el momento de mayor honra que hayas podido recibir en todos los días de tu vida. Ni el cóndor de los Andes, ni el Pulitzer, ni el Nobel se comparan a que el que fue coronado con espinas reconozca que trabajaste por él y por su causa. Y este tribunal está reservado para los que creen en él, para los que le aman y le sirven. Ahora mucha gente siempre pregunta a raíz de este, ¿cómo va a ser el cielo, Carlos Alberto? ¿Cómo va a ser la vida eterna? Porque se me hace que va a ser bien aburrido. Entonces, pues es que aquí en la tierra las cosas son divertidas. Hay cine, hay televisión, hay internet. Puedes jugar en línea con un chico de Corea y hablarte por Bluetooth. O sea, es pues otro nivel. Y allá vamos a estar viendo gorditos con sus arpitas, volando con sus alitas. Y como que se me hace que no va a ser tan divertido. Y sin embargo, la Biblia nos habla que va a ser completamente diferente de hecho la biblia nos dice que dios va a establecer un nuevo cielo y una nueva tierra acompáñame a tu biblia para que leamos este pasaje está en apocalipsis en el capítulo 21 en el verso 1 dios va a establecer un nuevo cielo y una nueva tierra dice entonces vi un nuevo cielo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Dice que Dios restaurará todo, lo hará de nuevo. Entonces, en esto coincido con muchos teólogos, de que lo más seguro es que la vida eterna te permita disfrutar de la mayoría de las cosas que disfrutas en esta vida. No hay ningún indicativo de que vaya a ser aburrido o peor, sino que va a ser mucho mejor. Porque la gran diferencia va a ser que vamos a vivir en un lugar que no está maldito. La tierra fue maldita por causa del pecado. Y por eso es que es tan difícil vivir en ella. Por eso es que es tan difícil plantar algo y cosecharlo. Por eso es que las cosas no salen a la primera. Porque estamos viviendo en un lugar que fue maldecido por Dios. Y Dios dice que hará algo nuevo, algo que no esté maldito una tierra nueva y un cielo nuevo que no va a estar maldito, entonces vas a poder disfrutar de las mismas cosas que disfrutabas aquí, solo que sin la maldición del pecado. ¿Entiendes lo que es eso? Poder disfrutar de la vida sin la maldición del pecado, sin estar pensando que si voy a hacer esto, ¿será bueno será malo? No, porque ya no habrá maldición del pecado. Todos andaremos en su palabra. Habrá sido grabada en nuestros corazones y ya entenderemos su voluntad y no necesitaremos estar lidiando con una vieja naturaleza porque esa vieja naturaleza habrá pasado. Y viviremos bajo una nueva condición. Y muchos realmente no entienden de lo que estoy hablando. Pero quiero que te hagas idea. Alguna vez te he dicho tu mejor momento en la tierra. No sé cuál ha sido tu mejor momento es Ese momento que quisieras congelarlo en el tiempo y que dices, wow, esto es. O sea, quisiera quedarme viviendo en esto toda la vida. Hace un par de semanas atrás estábamos bajando de la ciudad hacia la zona sur con, con mi esposa y con mis hijitas en el auto. Ellas dos estaban atrás y mi esposa estaba a mi lado como siempre. Y estábamos jugando porque ahora las dos hablan y las dos juegan en el auto. Y empezamos a jugar y empezamos a jugar y cantar y cantábamos y jugábamos. Y era un juego muy chistoso. Y me encontré en un momento en el que los cuatro nos estábamos riendo y yo la miré a mi esposa y ella estaba disfrutando el momento y las veía por el retrovisor a mis hijas y estaban locas disfrutando el momento. Y ese instante dije, Dios... Ahorita me puedo morir y ya he vivido todo lo que tenía que haber vivido. Este es ese momento. Quisiera congelarlo y guardármelo para siempre porque sé que mis hijas van a crecer y se van a ir de la casa y van a hacer su vida como lo hace todo el mundo. Y quisiera guardar este momento porque es increíble y la Biblia dice que ni tu mejor momento se compara al peor momento que puedas pasar en el cielo. No hay nada que hayas vivido en esta tierra que vayas a extrañar cuando estés viviendo en el nuevo cielo y en la nueva tierra que Dios va a haber preparado para los que le aman. Es infinitamente mejor. Es por eso que la Biblia dice que el ojo no ha visto y que el oído no ha oído y que ni siquiera el hombre ha entendido lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y si entendiéramos lo hermoso que va a ser. Y vivir con Dios y disfrutar de su presencia todo el tiempo, no tendríamos tanto apego a las cosas de este mundo. Y nos saludaríamos como los cristianos de antaño. Maranata, el Señor va a regresar por ti y por mí y nos va a llevar. Esto es pasajero, somos peregrinos en este lugar. Cuando haya ese nuevo cielo y esa nueva tierra, cuando hayas sido recompensado por tus obras, nunca más volverás a sufrir. Nunca más volverás a sufrir. Lo dice la Biblia. En el verso 4 del mismo capítulo 21. Dice. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis. Ya no habrá muerte. Ni habrá más duelo. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Verso 5. El que está sentado en el trono dijo. Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió. Escribe. Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, escribe porque esto pasará. Porque si alguna vez has sufrido, entiendes lo que es sufrir y Dios dice, yo enjugaré tus lágrimas. Ya no tendrás pena, ya no tendrás dolor. Ya no más niños en la calle muriendo de hambre o sufriendo por abusos o siendo golpeados. Ya no más. Ya no habrá más madres solteras, abandonadas o mujeres golpeadas y maltratadas. Ya no habrá presos en la cárcel porque ya no habrá violencia ni crimen. Ya no tendrás que comprarte un seguro contra robos o contra accidentes porque no habrá más muerte, no habrá más delitos, no habrá nadie que esté tratando de atentar contra tu vida. Ya no, no te levantarás en las mañanas con migraña y dolor de cabeza, ya no más pastillas, ya no más dolor en el cuerpo, ya no más artritis, ya no más enfermedad, ya no tendrás que estarte midiendo el azúcar, ya no tendrás que estarte poniendo insulina, no más diabetes no más leucemia, no más cáncer, ya habrá pasado, todos esos dolores habrán pasado, ya no más donantes de órganos, ya no más trasplantes, ya no más angustia, ya no más velorios, ya no más muertes, ya no más dolor, escríbelo Juan, porque esta palabra es fiel y verdadera, pasará. Entonces, si alguien me dice que va a ser aburrido allá arriba, no tiene idea de lo que está hablando, porque será infinitamente mejor jugar a las canicas en el piso y que cuando te levantes no te duela ni la espalda ni las rodillas. Agacharte a recoger unas canastas con frutas y que sientas que tus fuerzas son renovadas como las de las águilas. Ya no más colesterol elevado, ya no más exceso de peso... Ya no más hago todas las cosas nuevas. El Señor está preparando algo nuevo y mejor para nosotros. Pero lo más importante es que viviremos con Él para siempre. De hecho, si ves el versículo 3, es la declaración final de Dios. Es como la última vez que participa en el libro. Y yo me imagino que cuando el autor de un libro va a decir lo último que va a decir, va a decir lo más importante. Mira lo que él dice en el verso 3 dice entonces oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Y aunque esta frase la ha repetido 20 veces durante el apocalipsis quiere hacer énfasis en ella una última vez porque lo que está diciendo es saben qué mi sueño desde el inicio de todo esto fue que habitáramos juntos. Y no se ha podido por el pecado, por la desobediencia, por la testarudez del hombre. Pero he hecho todas las cosas de manera que al fin mi sueño se va a cumplir, dice Dios. Ya no se trata de tu sueño mi sueño, hermano hermana. Se trata del sueño de Dios. Él ha querido vivir para siempre con nosotros y lo logra al final. Y dice, ahora voy a residir en medio de ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y no entendemos lo que, está, lo que estoy diciendo ahorita. De hecho veo las caras de ustedes y algunos tienen, tienen cara de domingo. Porque no entienden lo que estoy hablando. De verdad que no lo entienden. Lo que Dios más anhelaba desde el principio de la historia se está cumpliendo. Su sueño más anhelado. Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Si tú lees la Biblia, si lees desde el Antiguo Testamento... Todos estaban preocupados porque si veían a Dios, eso era todo, sacazonapas, como dice la chilindrina. Isaías lo vio a Dios y dijo, ay de mí, lo he visto, a Dios me voy a morir. Cuando Moisés le pidió a Dios, mostrame por favor tu gloria, ¿qué le dice Dios? ¿Sabes qué Moisés? Mi espalda te puedo mostrar, porque si ves mi rostro te vas a morir y no quiero que te mueras. Todavía tienes que caminar 40 años, así que aguanta. <risa> y sin embargo nosotros lo vamos a estar viendo cara a cara y no vamos a morir porque todo va a haber sido hecho nuevo y él va a cumplir su sueño finalmente es como el padre no sé aquí cuántos son papás no sé si tú que estás conectado qué difícil es juntar a los hijos sobre todo cuando van creciendo van creciendo y cada quien tiene sus compromisos y sus vidas y, y los papás cada vez más andan, por favor, vengan a cenar a la casa, yo invito, yo pago, bueno, vamos donde quieran, yo invito, yo pago, contarle que los hijos se junten, qué difícil es juntarlos. Me hace recuerdos a película de Robert De Niro, no sé si la han visto, pero Robert De Niro enviudece y sus hijos viven en todas partes de Estados Unidos y como no vienen a visitarlo la Navidad, él hace sus maletitas y los va a visitar uno por uno porque no puede juntar a sus hijos. Y aquí Dios está diciendo eso, ¿saben qué? Finalmente, Voy a juntar a mis hijos, los voy a juntar a todos, por fin los voy a tener a todos. Es esa sensación que siente el papá o la mamá cuando su hijo ha vuelto a la casa. Está en la calle y estás ansioso y preocupado, pero en cuanto entra a la casa, respiras y dices, es como que tu mundo hubiera encajado, al fin todo tiene sentido, mi hijo está en mi casa. Y no importa si tu hijo tiene 5 o tiene 50, cuando regresa a la casa, tú sabes que ha llegado a su lugar y eso es lo que Dios está diciendo finalmente estarán en su lugar y yo con ellos y ellos conmigo Dios cumpliendo su sueño pero hay un segundo trono hay un segundo trono un segundo trono de juicio se llama el trono blanco el gran trono blanco esto se conoce como el juicio final y te quiero hablar de este juicio final porque la mayoría de las personas creen que el cielo es el destino por defecto para todos la gente cree que todo el que se muere se va al cielo es más, he escuchado miles de veces que gente dice ah, se murió el tío Pepe no era un cristiano así de voto de esos que van a iglesia pero era bueno era un tipo bueno salvo esa vez que, que pasó eso que tú y yo no queremos hablar pero, pero era bueno en general Qué bueno que ya se murió porque con lo que tanto fumaba y tanto tomaba, ya le era difícil esta vida y ahora está en un lugar mejor. Eso es lo que la gente dice. Y la Biblia dice lo contrario. El cielo no es el destino por defecto. No lo es. Mateo 7, del 13 al 14, dice, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Verso 14. Pero estrecha es la puerta. Y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos los que la hallan. La verdad es que no es el destino por defecto. La verdad es que es un destino reservado para un tipo especial de personas. Este juicio final... Es para no creyentes. La mayoría de los teólogos coinciden en esto. Es un juicio para no creyentes. Apocalipsis 20, versos 11 en adelante, lo describen. Apocalipsis 20 dice, Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras y vámonos al verso 15 dice y el que no se encontraba escrito inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego es decir se abren los libros y hay un libro que es el libro de la vida y otro libro que es el libro de las obras y si tu nombre no está en el libro de la vida tus obras no alcanzan eso es lo que dice el juicio tus obras no alcanzan. Porque las obras fueron para recompensa antes, para los que resucitaron en la resurrección de los justos. Ahora es la resurrección de los muertos, de los que no creyeron en Jesús. Y aquí las obras no alcanzan. Y probablemente tú me estés diciendo ahora, ¿sabes qué? No es justo. No es justo. ¿Por qué? Toditos a la chirola. No es justo. Pero yo quiero decirte, te ha debido pasar alguna vez cuando ves en la televisión que han matado una persona, a lo mejor un niño, lo han matado a golpes, eso se ve todos los días en las noticias, su padrastro lo mató a golpes, le dio tal paliza que lo mató, y cuando tú ves eso, dices, no es justo, alguien debería pagar por ese crimen, alguien debe, debería pagar por ese delito, ok, lo mismo está pasando aquí. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y hubo uno que pagó ese precio y ese que fue coronado con espinas murió para que tú y yo no muramos. Pero ese que murió y que sufrió también dijo que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, pero todo aquel que no cree ya ha sido condenado, dice Jesús. No dice lo vamos a condenar, dice ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo. Porque no importa cuánto tú y yo nos esforcemos, por obras no podemos ganar la vida. No hay forma de que lo hagamos. Y entonces cada uno recibirá según corresponde. Y en este juicio sucederá lo que tiene que suceder. Los que no creyeron serán lanzados al lago de fuego. Es la verdad. El hecho de que no lo hablemos frecuentemente en la iglesia no significa que no sea la verdad. Si quieres acompañarme otra vez a la pantalla y vamos a terminar con esto, quiero darte un probable orden cronológico de cómo sucederán los acontecimientos y con eso terminamos. Te digo probable porque la Biblia dice que nadie sabe cuándo ni cómo sucederá. Y si encuentras algún lugar en el internet donde dicen nosotros tenemos el orden exacto, es mentira, nadie lo tiene. Lo que te voy a mostrar es una búsqueda ardua de poner de acuerdo a muchos teólogos que hablan sobre el tema. Sí, pero no es definitivo, probablemente hay alguna alteración en el orden. Sin embargo, sé que te va a interesar conocer lo que viene a continuación. El probable orden de las cosas, el regreso de Cristo. Pero el regreso de Cristo ahí a las nubes, ¿sí? Cuando va a recoger en la resurrección de los justos, a esos justos en el arrebatamiento, ¿sí? Son sucesos simultáneos. Jesús viene en las nubes, resucitan los justos y... Justos resucitados y los que seamos merecedores del arrebatamiento nos vamos vivos y muertos con él, los creyentes y ahí viene lo que se llama las bodas del cordero, la recompensa a los justos donde recibirá cada uno su corona según haya hecho y luego la gran tribulación de siete años ya les dije aquí en Cazón creemos que todos estos acontecimientos son pretribulacionales. viene la gran tribulación siete años de tribulación en la tierra como nunca hubieron y como nunca más habrán divididos en dos tres años y medio que van a ser más o menos llevables y tres años y medio donde o te vas en contra de Cristo y blasfemas en contra de su nombre o te mueres y es la única forma de salvarte luego la batalla del Armagedón o si sea, acaso no es una película muchos escuchan armagedón y se imaginan a bruce willis entrando como astronauta no es, le han dado el nombre de de, una, de un pasaje bíblico a esa película porque la batalla del armagedón es la gran batalla entre el bien y el mal donde finalmente se derrota a la bestia al falso profeta y a satanás y se los echa y se los ata ¿sí? y luego viene el regreso de jesús a esta tierra y los mil años el reino de los cielos mil años de el reino de los cielos aquí en la tierra y por eso es que Jesús dice no todo el que diga Señor, Señor entrará en mi reino porque puedes creer en Jesús y ganar la vida eterna pero entrar en el reino de los cielos es un tema diferente la vida eterna y el reino de los cielos son dos eventos distintos Luego del de reino de los cielos o los mil años de paz de Jesús gobernando aquí en la tierra Viene el gran juicio final del que acabamos de hablar Donde se hablen los dos rollos y los muertos que no creyeron en Cristo Más los que sobrevivieron a la tribulación Más los que sobrevivieron a los mil años de paz pero no creyeron en Jesús Serán juzgados en el juicio final Y luego de eso cuando todos los que merezcan hayan sido echados La vida eterna, el cielo nuevo y la tierra nueva Ese es el probable orden de los acontecimientos la siguiente semana vamos a echarle un vistazo al Apocalipsis el Apocalipsis es un libro grande y a mucha gente le, le, le ocasiona temor pero es un libro de mucha esperanza, no proporciona ningún temor para los que conocemos la palabra de Dios, yo quiero ayudarte a entrar en eso y como es un libro grande y muy amplio de estudiar lo que vamos a hacer es vamos a hacer como un fotógrafo cuando está sobrevolando una zona y saca ciertas fotos de ciertos lugares eso es lo que vamos a hacer, le vamos a dar un vistazo al Apocalipsis en sus citas más relevantes para lo que tiene que ver con el fin de los tiempos estoy seguro que no vas a querer perderte eso es la siguiente semana. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por aquellas cosas que nos están siendo reveladas. Tennos en cuenta para el día de la recompensa. Ayúdanos a trabajar por tu reino a no descuidarnos si tú luego de este mensaje mientras estás orando te has dado cuenta que haces poco o nada por Jesús probablemente en este momento quieras ponerte a cuentas con él y decirle Señor ayúdame a dejar de vivir un cristianismo tibio y transformarme en un cristiano verdadero militante practicante hermano empezó a orar el silencio no te ayuda habla con Dios dile Señor tenme en cuenta. Señor tenme en cuenta y dame, dame fuerzas para anunciar tu palabra y dame voluntad para anunciar tu evangelio y enséñame a amar tu venida Señor enséñame a esperar lo que tú estás preparando para nosotros en el nombre de Jesús te lo pido Padre ayúdame y si tú no estás a cuentas con Dios porque probablemente agarras y dices uy creo que ni siquiera voy a estar en el tribunal de Cristo sino que a mí me toca el trono blanco este es un buen momento para entregarle tu vida a Jesús si es la primera vez que lo vas a hacer Cierra tus ojos. Haz esta oración conmigo ahí donde te encuentres. Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Te pido que me salves y me limpies. Te entrego mi vida así como está ahora, porque sé que si continúo viviéndola así, lo que me espera no es agradable. A cambio, Señor, recibo la vida nueva y abundante que tú me das. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús La Biblia dice Que si tú has creído lo que acabas de orar Has nacido de nuevo Y que no hay condenación Para los que estamos en Cristo Jesús Bienvenido a la familia de Dios Dios tiene un propósito para tu vida Queremos ayudarte a Descubrir ese propósito, alcanzarlo Acompáñanos la siguiente semana Lo que estamos preparando Lo hacemos desde la palabra de Dios Para ayudarte a desarrollar esa relación con Jesús porque estamos convencidos de que todo aquel que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana. Gracias. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios